1: Esteban da Suricato aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura e bem-vindos ao primeiro Abraçando sem estilo.
1: Como assim abraçando sem estilo? Meu,
0: VRDgard é o mais próximo possível que a gente vai chegar de um, um troço sem prestígio. Meu. Cara, pausa
1: dramática pra contemplar esse momento em que o Henrique, aqui, em Rede Nacional, entrou até a musiquinha do plantão do, da Globo lá.
0: Meu, Henrique, eu queria que o toque do meu celular fosse tu fazendo plantão, cara.
1: Cara, tu pode
0: recortar isso e... Colocar de torre do teu celular. Eu vou fazer isso, cara. Tipo, eu preciso. É, eu, eu preciso me dar esse agrado, tá ligado? De botar pode. tudo com.
1: <risos> tu pode colocar isso no final do programa também.
0: Não. não jamais <risos> eu vou deixar que as, pessoas, que as pessoas deixem de escutar isso no início do programa e botar no fim, né, cara? Eu quero que as pessoas já, te, já tenham essa, essa. Na largada, assim? Não, meu a seco, velho.
1: Ah, velho. Enfim. O Henrique, aprecia esse momento, o Henrique, né, aceitando finalmente a falta de prestígio de alguns estilos aí, sem não, prestígio.
0: É, eu só queria deixar de, bem, de, de. bem, gareja, bem mano. nítido e definido que eu falei desse estilo, não de alguns, eu falei desse estilo. Ok. E esse, esse estilo, esse, esse estilo, ele é, bom, não, não vamos ficar dando spoiler. <risos> E aí, meu, o que, que tu tem feito dessa tua vida? Vida quarentenística, pandêmica, isoladística?
1: Cara, eu, eu, sigo, eu sigo na saga de fazer um churrasco por semana, ou dois, uh, agora eu recebo, eu posto a fotinho do churrasco e os meus amigos me mandam mensagens do tipo de novo? Porra! Né, tá assim já.
0: É, eu repito e... o que eu já disse uh, via mensagem, mas eu <risos> creio que nem Mordor, para fãs do Senhor dos Anéis, nem Mordor queima tanto quanto essa churrasqueira, cara.
1: Cara, eu, eu, eu cheguei ao cúmulo de ter que pedir lenha emprestada pro vizinho.
0: <risos> Podia ser pior, né? Eu cheguei ao cúmulo de pedir um machado pra ir buscar a lenha no meio do mato.
1: Cara, podia ser pior, podia ser eu pedindo carne, tá ligado? É verdade, podia
0: ser isso. Podia ser isso. Podia ser um monte de coisa pior, né? É verdade.
1: Mas, cara, tu confesso que, como diria o, o, meu, o meu pai, os ferros da churrasqueira estão ficando azul.
0: <risos> Mas não é esse e... o objetivo? Cara,
1: foi feito pra isso, né? É isso aí, meu. E... E não dá pra sair, não dá pra levar patrono patroa no... pra jantar, pra não sei o que. Então, cara, minha diversão virou azucrinar os cachorros, aloprar os cachorros. E abrir uma fundição em casa. Churrasco. É, tipo isso.
0: Entendi. Acho, acho justo. Acho justo. Com tudo isso que tá acontecendo, acho justo.
1: E na Suri, cara, tô... tô...
0: Vem novidades
1: por aí. Serva nova. voltamos a produzir, voltamos a, ainda num ritmo muito, muito lento, né? Nada, nada de vendas muito significativas, até porque o país, de uma maneira geral, tá parado, né? Mas delivery tá funcionando legal, delivery em Porto Alegre. Então deu aquela baixada de estoque, estou conseguindo botar produtos novos na rua. E com uns projetinhos legais aí que... Uh, aí no segundo semestre a gente vai ter umas novidades, mas... Não posso falar ainda, tenho que me segurar.
0: É, cara, tu, tu te segurar é só de chegar e dizer assim... Fala, tá bom, tá bom, vou falar.
1: <risos> Fala, meu. Não, não posso,
0: mano. É sério. Ah, tá. Desculpa. Seria um <risos> adulto responsável.
1: Adulto, claro. E tu, meu... O que, que anda fazendo?
0: Tô cansado, velho, Além meu, de reclamar tô... que eu faço churrasco demais. Hum, meu, a churrasqueira é tu, o tempo é teu, meu. Tem que fazer o que tu quiser, meu. Mas. Eu, eu tô cansado de pandemia, cara. Quero que essa merda acabe de uma vez. Cansado já. Mas. E eu tô com saudade de braçar, velho. Tipo, faz duas semanas, eu acho, três, que eu não braço. E eu tô. tô querendo fazer qualquer coisa. Só pra fermentar, tá ligado? <risos> Mas tô programando uma London Porter aí Tô propagando levedura, Inclusive um abraço pro Ivaldo Casado Brother que é nosso apoiador E mandou para mim umas... Um, um vial com... Não é um vial, mandou um... Um slant com... Uma colônia aí de... WLP-013, London Ale E eu tô propagando para Pra abraçar, basicamente Isso E fazendo meus pães, tô modéstia à parte, adquirindo um certo profissionalismo e, uma, e tô conseguindo repetir. Eu não consigo falar a palavra repetir. Ó, oh, já perdi. Não consigo falar essa palavra. Tá repetindo com eficácia. Isso. É bem melhor. E... Lendo, lendo bastante, eu tô lendo um livro chamado Historic German and Austrian Beers for the Home Brewer, do Andreas Krenmeier. Uh, e tá bem legal. Ele fala sobre alguns estilos, faz... eu tô bem numa parte interessante, falando sobre as Beer e Weißbier, que historicamente tinha uma diferença, né? Uma ia trigo e a outra não ia trigo. E... Eu tô achando bem legal. Nossa, tá... Nossa, o que? Sério? Sério, verdade? Historicamente, uh, uma, uma cerveja uh, uma cerveja ia trigo e aí a gente varia de 10% até 100% do grist de trigo e outra ela simplesmente ela se chamava de Weiss Beer uh, cerveja branca pra diferenciar uh, de Brown Beer que era, um, que era um outro tipo de cerveja. E daí ela era uma cerveja feita com com malte normal, malte pilsen normal.
1: Entendi. E a levedura?
0: Então, e essa ceva não tinha registro histórico de ter leveduras uh, fenólic positivo, né? uh, pof positivo, e tampouco tam a uh, parte de esterificação refletindo banana. A cepa que tinha isso era uma cepa da Hofbrau House, da Weiss Hofbrauhaus, que ela era uma cervejaria estatal que foi vendida e comprada por Schneider, por um Schneider que fez a cervejaria Schneider Weiss. E ele, quando comprou a cervejaria, também recebeu a levedura junto. E daí a levedura com a expressão de banana e fenólico.
1: Ah, que fuder, mano.
0: Bem massa. Interessante. Bem interessante. E a parte interessante é... Esse livro é escrito por um alemão. Então, uh, muita literatura alemã... Ele usou muita literatura, literatura alemã que não tem tradução para inglês. Então, é, essa é a parte bem interessante do livro. Fica a dica aí, pessoal. Tá, pôr...
1: O livro é escrito em... Em inglês. Interessante, mano. Interessante. Eu, eu comecei uh, zoando... Mas achei realmente interessante.
0: Olha só, cara, quer um abraço, velho? Não. <risos> Mas uh, e tem uma, uma série de outros estilos, né? Eu tô bem, tipo, sei lá, tô em 10, 15% do livro. Daí fala sobre uma série de outros estilos históricos uh, e vai falando sobre isso, falando sobre uh, ingredientes históricos e tudo isso. É bem interessante. Tô, 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 tô me divertindo com a leitura. Não é super técnico, não é mega técnico. Mas ele também não é raso. Ele é, tem, não é, ele é um livrinho de história é legal, entendeu? Entendi.
1: Cara, pois é. Isso é uma coisa, eu acho que eu já comentei aqui, né? Que eu tô lendo livros uh, de historinha e sempre, sempre pra tudo, assim, eu nunca fui aquela pessoa de, de pular partes de livros. Né? Eu acho que tem uns dois livros na minha vida que eu Comecei a ler e não terminei por, não, por ter achado muito enfadonho, mas tipo, por mais que eu não goste da leitura, eu termino ela, por mais maçante que seja. Tem e... tratamento pra isso, tu sabe, né? É... tem? <risos> uh, e aí, mas no, nos, nos anos anteriores, assim, no, no começo da minha vida cervejeira, das minhas leituras cervejeiras, eu lia a parte de história, achava interessante e tal, mas cara, o interesse era mínimo, assim, eu sempre, cara, queria saber do malte, da técnica, do tipo de dry hop, receita. do Receita. Receita e tal. E chegou, uh, uh, e não falando de uma maneira presunçosa nem nada, mas parece que chegou num ponto que a informação que tem disponível não, não, não tem mais aquela profundidade de novidade, sabe, da parte técnica. Sabe? Óbvio que tu tem sempre a aprender, mas é... O, o, o tamanho do passo né? o tamanho do aprendizado uh, uh, ele diminui cada vez mais né? tipo no primeiro contato que tu, te, que tu tem com uma técnica cervejeira é, é, o, é o maior passo, é o maior impacto que tu tem de aprendizado, conforme os anos vão passando, a cada novo aprendizado ele é menor, ele é incremental mas menor e aí eu, tenho, eu virei a chave assim, eu tenho me interessado muito, muito, muito por história por estilos antigos, essa coisa, e, e menos por técnicas, assim, e aí, coisa que, tipo, esse livro que tu tá falando há dois anos atrás, eu ia dizer, tipo, ok, e não ia pensar um segundo a mais nele, e hoje eu tô genuinamente
0: interessado. Olha só que interessante, hein, meu, as pessoas... Tô ficando velho, tá ligado? Ah, definitivamente, cara, todo todo dia estamos um, dia, um passo mais próximos da morte. É... Eu ia comentar que eu tive esse, esse, essa sensação lendo o Continental Pilsner. Uh, eu, eu li ele e, e, tipo, eu cheguei no livro no final do livro e eu me senti um pouco assim, tipo, eu não aprendi muito e eu, e, e eu ainda achava... Muitas coisas, tipo assim, parece estar tá errado, saca? Uhum. Aí eu, eu fiquei me sentindo um pouco presunçoso, assim, do tipo, bah, mas o cara escreveu um livro e eu tô aqui julgando e corrigindo ele. Mas muita coisa, assim, tipo... Ah, mas parece tão estranho isso aqui, Tchê. Enfim. Te entendo. Entendo o sentimento. É um livro antigo, né, cara? É um livro bem antigo, na verdade. Esse livro, pela foto do cara, deve ser da década de 50. Eita, nós! Não, mas não deve ser da década de 50. Deve ser, sei lá, 70 80, talvez.
1: Cara, o Continental Pilsner, ele é o terceiro livro, da, livro da série. Segundo? Aham. Uhum. Eu fiz uma listinha esses dias... Uh, dos, dos 20 livros da série,
0: porque eu sou idiota assim. Meus parabéns, ele é de 1990, cara, mas não dá ah, pra aí, crer ó, que a só foto... Só
1: 30 anos, mano, então, então, 1990
0: musica... não é 3 não é anos atrás mais, tá ligado? É, é 30 anos, meu. <risos> e a foto do cara, o cara parece um professor de universidade americana dos anos 70, velho. mas tudo bem, quem sou eu aqui, né?
1: Bom, enfim, eu queria só fazer um último comentário antes da gente tá, entrar na, no programa em si. Que é o seguinte, vou abraçar provavelmente na... Hoje é terça? Provavelmente na sexta-feira eu vou abraçar. E eu, eu tava na dúvida entre abraçar uma German Pills ou uma check premium payolager. Ok. Mas eu tive a brilhante ideia de dar uma olhada lá no Brassagem Forte barra placar. <risos> pra ver se eu não conseguia fazer um estilo que eu ainda não fiz. E aí eu me lembrei que a Check Payolager eu nunca fiz. E aí eu. enfim tava dando uma lida no estilo e é basicamente uma mini
0: session check premium pale Lager é isso aí é uma é uma é uma check premium pale Lager -zinha. caixa é pra, pra quem não sabe o grupo de apoiadores já, já, essa discussão aí já é já é velha mas uh, nós criamos um placar e botamos no site do Braçagem Forte com as os estilos que já foram braçados do BJCP 2015 por cada um de nós. E como sempre, Kitó leva isso a níveis doentes. Ah, tá, o Kitó. Ah, eu, só, eu, só eu só trouxe a luz <risos> diante do, da tua obsessão por competição. Todo mundo já sabe disso hoje em dia. E agora virou tipo vida ou morte pro Kitó ganhar de mim e eu tô aqui olhando calmamente, admirando a pessoa ficar <risos> louca correndo atrás do próprio rabo. Eu não vou dizer que uma pessoa tava catando estilo que já tinha abraçado pra tentar dar check em estilo, né? Mas eu não vou ficar falando isso, porque é meio feio ficar delatando as pessoas assim.
1: Que, que coisa, não, Henrique? Pois uma, é. uma pessoa só tava fazendo isso, né? Uma
0: pessoa só, e não era eu. Uhum... <risos> Uhum. <risos> ok. Tá, foram, foi, foi uma semana. Olha, incrivelmente bizarra. Do tipo, é, eu já usei açúcar com formiga numa cerveja. Posso botar como experimental beer?
1: Né? Ah, foi divertida. A semana
0: foi divertida. Foi divertida. E não foi divertida de um lado só? Não, não, definitivamente Ai. não. Aham. Ah, ah. Definitivamente não. Então você, se você quiser acompanhar e fazer parte da brincadeira, talvez você possa também. Eu sei que tem gente aí, tem um, uns apoiadores nossos que estão. Acho que o Murata tá fazendo isso, que estão tentando também fazer todo o BJCP 2015. Boa sorte para vocês. E porque to também, boa sorte, claro, meu, meu, meu estimadíssimo competidor aqui. Estimadíssimo competidor. Eu tô tentando ser, ser super cordial, tá ligado? Tipo, uhum, eu tirei tá tirei tentando... minha luva, tirei minha luva de pelica branca, tá ligado? Botei uma ferradura dentro, e te dei um tapa, tipo para, mano, mano, tu tá pagando de eu não me importo.
1: Ah, isso isso é abaixo de mim, não sei o quê. E aí para de gravar. E tu fica roendo as unhas, aquele pau no cu que toca e tá na minha
0: frente, não sei meu, o quê. Tu, 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 tu já tá pagando de, de competidor por nós dois, cara. Uhum. Eu não preciso nem competir.
1: <risos> meu, eu, olhando o placar aqui, meu, New Zealand Pilsner. Olha aí, hein? Vai, hein? Temos duas, Pilsner, duas possibilidades não braçadas aí.
0: Boa. Boa sorte, meu. Mas fa é. eu faria a New Zealand Pilsner Eu tenho curiosidade de ver como é que fica essa cena.
1: Pois é, o meu drama é, é justamente que vai ser mais caro, né? É, mas não é, só é. isso.
0: Por isso que eu faço 20 litros. Uh,
1: não, ter, não ter um exemplar pra. Essa é outra treta.
0: Agora, falando Enfim. em não ter exemplar pra uh. comparar e pra saber como é que é o estilo, né? Vamos falar do programa? Vamos! Precisa? Ah, eu poderia ficar falando o resto do dia aqui Sobre qualquer outra coisa, mas Vamos falar sobre B.R. Guard.
1: Ok Podia ser o programa todo assim, né? Meio meio Sem empolgação
0: <risos> Total blaseio Assim, tipo, programa 61 B.R. Degarde Caralho Historicamente o nome significa, literalmente, cerveja que foi mantida ou passou por Lagrim. Uma cerveja artesanal tradicional do norte da França, fabricada no início da primavera e mantida em porões frios para o consumo em climas mais quentes. Ouvi, ouvi alguém falando da Alemanha? Cópia da Alemanha? Cópia da Alemanha? Não, por enquanto tá tranquilo. Agora é fabricado o ano todo. O estilo evoluiu a partir da tradição local de produção nas fazendas e pequenas propriedades da região, de forma análoga ao surgimento das saizontes. Sazonos. Saizontes. Sizontes. Como é que se fala? Saizontes mesmo?
1: Não sei. Uar, Nunca sei.
0: Também não sei. Tipo, eu vou pronunciar dessa forma e vocês aceitem. Ou me corrijam. Me corrigiram, inclusive, no programa do Barufa. Abraço, Barufa. Que eu falei que o Vale Nevado era nos Estados Unidos e é no Chile. Porque eu achei que Sierra Nevada era equivalente a Vale Nevado. Obrigado pela correção aí, pessoal.
1: O primeiro exemplo moderno de Bière Garde é a genlan E é o típico estilo sem prestígio. Cara, é quase uma farsa. É, sensorialmente falando, ela tem um caráter de malte leve, tem um perfil de fermentação neutro, nada de lúpulo e uma garrafa rolhada pra meio que querer dar uma raipada no negócio. né? É meio tipo, ah, vamos fazer um produto aqui que tenha álcool para uma galera que tem um paladar infantil aí que quer só
0: um negócio doce e sem complexidade. Tu, tu lembrou de uma coisa bem interessante. Em algum momento da história recente, essa cerveja chegava aqui. Era vendida no supermercado essa cerveja, pra te ter ideia. E eu me lembro que eu comprei uma garrafa, eu assim, de Guard, tipo, cerveja de guarda, né, cara? E eu, assim, vou deixar essa cerveja guardada, cara. Eu devo ter deixado, sei lá, <risos> uns dois ou três anos essa cerveja guardada. Meu, foi uma das piores <risos> coisas que eu já tomei na minha vida, cara. Era um, um, um xarope doce, sem, sem lúpulo, sem nada. Era só dulçor, cara. Dulçor, dulçor, dulçor. E é uma garrafa de 750ml. É, foi uma, uma, uma tarefa homérica terminar aquela garrafa. Essa é a minha experiência com o
1: Cara, mas aí, aí pode ter alguém se perguntando, né? Uh, tá, por que, que a gente vai falar de Bia Redegarde? Porque fazer... né? E no final do programa tem uma Você reviravolta. Decide. Não, tem uma reviravolta ali que vai valer
0: a pena ter ouvido 40 minutos de ladainha. A gente vai falar sobre Bia porque a gente... Tem um compromisso de falar sobre todos os estilos do BJCP.
1: Temos o compromisso moral de trazer todos os estilos e não... não, não temos. Não, não
0: temos, mas a gente quer... a gente... a gente quer, basicamente a gente quer.
1: É tipo, meu, a bola é minha e é, a gente isso, joga eu... até a hora que minha mãe me chamar pra casa. E quando
0: eu chamar eu vou pegar a bola e acabou <risos> o jogo de preferência quando estiver ganhando. Clássico. Segundo o BJCP, o estilo é o 24C. Uma cerveja relativamente forte, com caráter de malte acentuado, porém seca e com perfil de fermentação limpo e suave. Existem T três variações para o estilo. Blonde, ambré e bruné. Clara, âmbar e escura, respectivamente. Com o caráter de lúpulo diminuindo e o de malte escuro aumentando da clara para a escura. Então, no aroma, proeminente doçura de malte, geralmente complexo de intensidade leve a moderada, com caráter de malte rico e tostado. Ésteres baixos a moderados, aroma de lúpulo de baixo a nenhum, pode ser um pouco condimentado, picante ou herbal, refletindo lúpulos da região, lúpulos provavelmente franceses ou alguma coisa da região, que são característicos com esses sabores e aromas. As versões mais claras ainda serão maltadas, mas sem aromáticos mais ricos e podendo ter um pouco mais de lúpulo. Uh, versões mais fortes podem ter uma nota leve e picante de álcool.
1: Na aparência, é bastante comum a gente encontrar as três variações do estilo, uh, clara, âmbar e escura, né? E a cor varia aí de dourado claro, passando pelo avermelhado e, e chegando no marrom escuro. Normalmente, a cerveja é límpida e muitas vezes brilhante e possui uma espuma branca densa com média retenção, e podendo variar até um bege claro, né, dependendo uh, da, do, da cor da varia dentro da variação do estilo. Né? As versões mais escuras vão ter uma espuma um pouco mais escura. Uh, no sabor, a presença de malte varia de média a alta, normalmente com caráter tostado rico, notas de biscoito, caramelo leve... A intensidade e complexidade dos sabores maltados aumenta também das versões mais claras para as versões mais escuras. O caráter de fermentação é neutro, né? praticamente nenhuma nota frutada e leve sabor de álcool. O amargor é contido e funciona como suporte ao caráter maltado. E apesar da presença em intensidade média baixa, o equilíbrio sempre é voltado para o malte. O sabor do lúpulo pode ser condimentado, picante ou herbal, mas sempre baixo. No retrogosto, o sabor de malte permanece, nunca enjoativo e com um final seco.
0: Na, sensa... <coughs> na sensação na boca, corpo médio a médio baixo, com um caráter levemente cremoso. Carmação média a média alta, leve aquecimento alcoólico nas versões mais potentes. Na comparação de estilo, caráter de malte mais intenso e rico, sem o condimentado e o amargor de uma saison. Alguns comentários. Por muito tempo, o estilo foi, de certa forma, incompreendido fora da França. Por ser envasado em garrafas de rolha e por sofrer com certa oxidação, muitos interpretavam o estilo como uma cerveja mais doce e frutada, além de ter um caráter lembrando umidade. Bem esse ponto que eu ia comentar. Ela tem um caráter tipo umidade, mofo, e possivelmente por causa da rolha, né? Sim. Eu me lembro muito disso na cerveja, que parecia que tu... Que tu tava lambendo uma parede no inverno Porto Alegrense, assim, sabe? Uma parede de porão. É, pode ser, tipo, pode ser. Uh,
1: falando de estatísticas, a LG varia de 1060 a 1080, a FG de 1008 a 1016, ela tem de 18 a 28 IBUs, a cor varia de 6 SRM, que é uma versão bastante clara, até 19 SRM, que já é algo marrom meio escuro, e o teor alcoólico varia de 6% a 8,5%. Os exemplos comerciais. Ah, vai ser engraçado. Tem a Chit, Brown e Blonde. <risos> <risos> é, é tipo quando tu tá xingando o cachorro. Assim. A Genlen, Genlan, Genlen, Amber e Blonde. E a La Chulette, Chulette que tem as a três Chulette. versões. E... Tu já
0: tomou alguma que não seja a gelan?
1: Não Tomei da gelan, eu tomei as duas Sério? Sério Eu acho que eu só tomei a ambre. Cara, não perdeu nada Não,
0: definitivamente, tenho certeza disso Olha só O Henrique sendo judge. Cara, eu não gosto de nada doce Eu já falei 500 A única coisa doce que eu gosto é mandolate velho, E quindim Bom,
1: chocolate.
0: Não gosto muito de chocolate.
1: Como não, velho?
0: Meu, o chocolate ah. que eu gosto é chocolate amargo. Tipo, acima de 80%. Nossa. É, eu, abaixo disso, pra mim, parece que eu tô comendo gordura. Desculpa, assim sou eu.
1: Eu sabia que tinha algo errado contigo, eu só não tinha descoberto o que ainda. É. Ok. <risos> ok.
0: <risos> Bem-vindo. Bem-vindo ao então, agora que a gente já sabe Esse estilo maravilhoso Como é que ele é, o que que a gente espera dele essa loucura Que eu sei que a galera tá tipo Já moendo malte aí, né cara Fazendo receita loucamente O que que a gente espera aí De de, de, de processos e de ingredientes né? Do lado dos maltes uh, O mais comum é usar Malte Pale Em alguns casos, somente Malte Pale Provavelmente das, das cervejas mais claras. Pode ser alguns, usado alguns maltes especiais, como alguns maltes caramelos ou munique, mas deve sempre evitar o uso excessivo de caramelos para não parecer essas A Brazilian Style IPA ou as Irish Red Ale que o que tu tanto gosta aqui no Brasil. E, se tu quiser fazer algum ajuste de cor, sempre dá uma preferência para maltes tipo Munich que vão agregar mais sabor maltado sem tanto residual. Estranho isso, né? Porque o Monique ele vai agregar um pouco mais de, de sabor residual doce, né? Sim,
1: mas quando tu compara com o malte caramelo, não, né? Essa eu eu é... pensei
0: até ajuste de cor com o malte torrado, né?
1: Essa é, é, é que é. Sim, mas aí tem um aspecto uh, trapaça. falando um pouquinho, aprofundando um pouquinho mais na história do estilo, né? Surgiu a, a Genlan lá em 1950, naquela época. E, de repente, o estilo, o estilo virou meio algo cult na região norte da França e tal. E as cervejarias que produziam foram crescendo bastante. E aí, cara, ela tem esse caráter de fermentação neutro, porque os caras usavam levedura neutra que pegavam emprestado de grandes cervejarias. E todo o estilo passou por esse processo de, de massificação. Né? E aí, o que acabou acontecendo é que o pessoal passou a usar maltes, antes usavam como ela tem um, um pé histórico nas, nas cervejas de fazenda, né? antes usava o que tinha, e aí passou a ser usado cada vez mais malte base e feito correção de cor com malte escuro. Né? E aí, se tu for olhar para a produção local hoje, as cervejarias artesanais usam maltes especiais e dão cor com maltes especiais e profundidade de sabor e tal, enquanto que as maiores, mais industrializadas, por assim dizer... Ou com esse pensamento mais de, de massificação, usam um malte base e corrigem cor com um
0: malte uh, carafa. Boa. Então talvez uma boa opção seja usar Monique 2. Um Monique mais escuro aí, se quiser fazer ajuste. E tentar não, não ser um trapaceiro e ficar usando as parada mais escura. Em geral, os maltes especiais não devem exceder os 10%. E se por alguma razão o seu grist não tiver uma boa atenua atenuação. Toca a ficha, substitui um pouquinho do malte base por açúcar simples para ajudar nessa atenuação aí.
1: E falando em malte, quem tem os maltes para fazer essa cerveja e muito mais é o Daniel, da Cerveja da Casa, que além de insumos, fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na rua Paracatu 220, no bairro Igara em Canoas. Não esquece de entrar em contato com eles antes, nessa época de pandemia. Ou pode comprar direto no site cervejadacasa.com Falando de mostura, uma mostura numa temperatura mais baixa, visando maior fermentabilidade, a gente vai mirar aí entre 64 e 66 graus. A temperatura de mostura vai também de acordo com a cepa que a gente escolher para fermentar, né? Se a gente tiver uma, uma cepa um pouco menos atenuativa, é importante uh, garantir que a gente vai ter um mosto com mais açúcar simples, né? Então, mosturar numa temperatura mais baixa. E falando de lúpulos, uh, tradicionalmente é utilizada a variedade francesa, uh, o Stricels Spalt que além de poucos alfácidos, tem um caráter nobre né, de lúpulo continental, que é desejado para o estilo. Uh, Brewer's Gold e Sass também são substitutos comuns utilizados. Uh, as adições de lúpulo elas são concentradas na maioria no início da fervura, com foco em amargor, mas uma pequena quantidade de Striezel Spout é utilizada ao redor dos 25 minutos finais de fervura, para trazer um leve caráter de lúpulo, né, bastante sutil, e essa adição normalmente é da ordem de 1 a 13 IBUs. Impressionante.
0: Super aromática. Nossa. Na fervura, a fervura padrão de 60 minutos faz o trabalho, porém em alguns casos as cervejarias utilizavam apenas malt pale e faziam uma, fer uma fervura com fogo direto por horas, o que não é nada recomendado hoje em dia, né? Na fermentação, se a gente estiver buscando um, uma levedura ale, né, para ter esse perfil de fermentação neutro, a gente pode usar o, fer, o Fermentes US05, o, o White Labs WLP001, California Ale, ou o German Ale da LevTech, que é o Tecbrew 36. Se a gente tiver a querer ir para o lado das lagers, né, e ainda assim manter esse caráter neutro, a gente pode escolher aí Fermentes W3470, o WLP830 da White Labs, ou o German Lager 2, que é o Brew 84, da Levtech. Aí a temperatura de fermentação né, vai variar de acordo com a levedura que tu estiver escolhendo. Mirar sempre no, no limite mais baixo da levedura é o ideal, para justamente para ter esse caráter neutro e não ter esterificação. Né?
1: É Um ponto interessante só é que... Uh... Muitas cervejarias da região, como eu falei antes, elas pegam levedura emprestado uh, de cervejarias maiores, então é bem comum eles utilizarem levedura lager. E aí sim utilizar uh, a faixa de temperatura menor uh, para levedura ale, mas para levedura lager utilizar uma faixa de temperatura mais alta. Então a gente vai fermentar uh, o estilo ao redor de 14, 15, 16 graus, em, meio que independente da levedura, né, se a gente vai, vai utilizar um, um, um German Lager 2, nós vamos fermentar 14, se nós formos utilizar um, um German E, eu vamos fermentar 16, né, é, fica nessa faixa de temperatura, quando eles usam Lager, eles usam numa temperatura mais alta e quando usam E, eu usam numa temperatura mais baixa.
0: Para cervejas no limite superior do estilo, uh, no caso das Ales, a gente pode utilizar 1 um milhão de células por ml por grau plato, e no caso das Lagers, 2 milhões de células por ml por grau plato. Se você não sabe como fazer esse cálculo e saber quantas, quanto de levedura vai gerar, né, um starter que você vai usar, você pode usar a calculadora do Brassagem Forte, o link está no site do Brassagem Forte, então faça um pitch correto. Uma boa oxigenação e nutrientes são cruciais para ter uma boa fermentação.
1: E para conseguir a levedura ideal para a tua fermentação, pode procurar a LevTech, que oferece, além de leveduras para cervejeiro caseiro, consultoria em boas práticas de fabricação e controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal. Nas leveduras para cervejeiros caseiros, são nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends, brex, e também leveduras específicas para cervejarias, além do tão sonhado, desejado banco de leveduras.
0: O perfil de água, uh, sempre é importante uh, atingir os valores mínimos, né? tanto de cálcio, que é 50 ppm, quanto magnésio, que é 10 ppm, para ter uma fermentação saudável e uma boa floculação. Hein? Também controlar o pH é importante para qualquer cerveja, independente do estilo, mesmo que a gente tenha dito que é sem estilo né? esse programa. Uma relação de sulfato e cloreto de 1 para 2, então uma parte de sulfato para duas de cloreto, e evitar a ucranidade do esparge para evitar taninos nessa cerveja. Carbonatação é, de 2.3 a 2.7 volumes, e resistir fortemente à tentação de ver uma garrafa de champanhe e querer carbonatar a 4 volumes.
1: Boa, esse é mais um dos desafios da cerveja, né?
0: <risos> Resistir à tentação louca de braçar ela.
1: Então, os desafios da cerveja: uma das características do estilo é uma presença de grande doçor inicial, tanto no aroma quanto no sabor. Só que o estilo pede um final seco. Então, não utilizar uma grande carga de mal de caramelo, utilizar açúcar simples para garantir um final seco são pontos-chave para alcançar o, o, o perfil correto da cerveja. O perfil de fermentação também é um ponto-chave. O caráter ele tem que ser limpo, mas não completamente neutro. Leve presença de ésteres uh, vindo de, de fermentação, uh, e eu, em temperaturas mais baixas ou de uma fermentação lager
0: um pouquinho mais frutada, aí é, são, são desejados. Tem um, tem um desafio extra nessa cerveja, né? Tipo, apesar do, do, do grande esforço que o PJCP tem de, de dar um, parâmetros, né? Pra gente braçar essa cerveja, mesmo sem nunca ter tomado ela. É, é difícil encontrar exemplares do estilo. Então, tem, tem esse desafio extra, assim, de, de braçar um pouco no escuro, sabe? A boa parte dos estilos, tu tem uma ideia, mais ou men pelo menos uma ideia mais, mais nítida. Ou, pelo menos, exemplares que te direcionam a como braçar essa cerveja. Aqui, a gente tá falando... O, os que chegam aqui, geralmente, eles chegam muito diferentes do que o estilo, do que relata o estilo, né, do BJCP. Então isso é um, eu consideraria um desafio extra. Perfeito. Nos livros, uh, nós temos o Farmhouse Ales, Culture and Craftsmanship in the Belgian Tradition, por Phil Markowski, e também New Brewing Lager Beer, por, pelo nosso queridíssimo já falecido Greg Nuna. E se você dava a desculpa de que livros técnicos são sempre em inglês? Acabou-se a desculpa. Juntamente com a editora Crater, temos uma promoção para todos os ouvintes do Braçagem Forte. Os livros da editora estão com 10% de desconto se você comprar no site da editora e utilizar o código Braçagem Forte. Você paga mais barato e, como sempre, nós ganhamos uma berolinha. Não tem nenhum dos livros que a gente falou aqui agora, mas tem outros livros lá. Procura lá no site, usa o código do Braçagem Forte. Você vai ganhar 10% de desconto E a gente vai ficar mais feliz Porque a gente vai ganhar a nossa berola Se liga que o desconto é só aplicado pelo site da editora O link está aqui no post Beleza, um ponto
1: importante aí É que uh, um dos livros de Referência que a gente dá É o New Brewing Lager Beer Porque essas cervejas Elas são tradicionalmente uh, Guardadas uh, Elas passam por um processo De maturação a frio mais longo e aí, enfim... É um processo análogo ao Lagerin. Uh, pode fazer a cerveja aí, deixar ela alguns meses no frio aí pra limpar bem, enfim... Né? Ela tem que ser límpida, cristalina. Dizem os, os franceses lá que ela melhora significativamente. Eu duvido muito. <risos> uma,
0: coisa que, uma coisa que eu fiquei me perguntando também, cara, é o seguinte... Uh, essa cerveja historicamente, ela é arrolhada, né? E eu fico me perguntando se os franceses são famosos pelo champanhe e o remoage, e essas paradas aí de ficar usando rolha e explodindo garrafa e pá. Uh, eu fico me perguntando se, historicamente, as cervejas são guardadas vertical ou horizontalmente.
1: Não sei, mas elas não têm levedura na garrafa. Muitas são filtradas, inclusive.
0: Ah, então na rolha deve ser só... Tipo, deve ser enfeite. Balaca. Balaca. Ah, você, desenterrei a gíria, nossa hein? Nossa senhora, cara. Quantos anos tu tem, velho? Cara, quase Isso 40, meu. Caraca, velho. Balaca. Faz uma balaca, fala, balaca, balaca meu. Ah, tem que traduzir, né? Balaca é tipo fazer uma manha. Putz, pior ainda <risos> Cara, Balaca. Balaca Aca é tipo fazer um, uma, uma, um enfeite, uma firula. um
1: Cara, é. É... Ah, velho. é tipo assim, ó. Tu tem um carro e aí tu vai lá e bota umas rodas de liga leve e um neon embaixo. Ah, isso é magal. Pois é, é balaca, mesmo Serve pra porra nenhuma. É pra tentar enfeitar o negócio e o primeiro que bota, bota o olho e diz: Meu, que bagaceira esse retardado é fazendo merda.
0: Ah, é isso. É... Balaca é. Uma coisa sem utilidade, propriamente dita, que não seja pra chamar e atenção... Sem utilidade
1: e... e de mau gosto. É isso. É, isso é importantíssimo.
0: <risos> Principalmente no mundo dos carros, né?
1: É, balaqueiros. Franceses balaqueiros.
0: Eu tenho certeza que isso tem relação, pra puxar um pouquinho de, de, de questão aí de do próprio champanhe e tal, deve ter o seu fator comercial falando para usar. Sim, arroz, certamente,
1: sabe? certamente. O estilo, ele passou por um, por uma mudança uh, grande, grande, drástica e foi muito, muito influenciado pelo, pelo comportamento do consumidor. A gente, então... a gente brinca, mas é é um movimento guardado as devidas proporções similar ao que as, as... Lagers claras passaram,
0: assim, é, um movimento de massificação. Mas, definitivamente, agora entrando no mundo, no mundo da xologia, porque basicamente a gente está aqui para isso, né? A gente tá aqui para trazer polêmica e para trazer mais uh, dúvida do que resposta. Mas eu fico me perguntando se, no mundo cervejeiro francês, se a BR ela tem. Qual é a importância dela, entende? Qual é a. a, a... Quão ela é presente no mundo cervejeiro francês?
1: Cara, segundo tudo que eu li, o mundo cervejeiro francês é um nadinha, é, é bem pouco significativo e uh, sim, é tem uma importância, ela é... Uh, como é que eu vou dizer... Por muito tempo, ah, é o estilo francês, é, sabe, teve um lance, agora realmente eu não sei como é que tá, porque tá, a informação eu, tá eu, toda é... muito globalizada, né, os caras estão fazendo Sim. neipa na Alemanha, enfim, então, deu pra ouvir o, o coração do Henrique parar por, por uma, pular uma batida aqui. Que, que,
0: que babaca, velho. <risos> Por que agressividade? Uh, mas é, que, é que eu ia comentar que uh, quando <risos> quando eu tava na Bélgica, uh, eu me lembro de conversar com, com um casal uh, francês no, no Culminator e perguntar se assim, ah, a gente ia pra, pra Paris depois, uh, depois da, de, de, de Antuérpia, né? E eu me lembro de perguntar tá, onde é que a gente pode beber cerveja lá? Daí o, o, o cara falou assim, bah... Que lá, tipo, tem lugar, mas é muito pouco uh, E a galera, quando quer beber, bebe cerveja belga <risos> Então, tipo, por isso que eu me perguntei um pouco isso, sabe? Tipo, qual é a expressão realmente da BRD Gardens E se ela não é mais um daqueles momentos onde o BJCP Sei lá, trouxe o estilo pra um pouco agradar o público de todos os países, sabe? tipo uns estilos brasileiros com tipo a, a, a double bernervais com frutas brasileira.
1: Cara, mas aí eu vou tretar forte, meu. A Chatarina Álvares ela é cara infinitamente mais representativa e mais relevante do que Legard meu.
0: Não, não disse o contrário.
1: Ou disse Cara, a tua expressão corporal, a tua entonação de voz, a tua...
0: Sim, tu disse, tu sempre disse. <risos> <risos> Não, certamente uh, até uh, estilisticamente falando, ela tem muito mais características diferentes ah. de, por, de... como cerveja, né? Tipo, como uma Double Burner Weiss do que... com frutos. <risos> do que a, a BR de garde definitivamente.
1: Cara, a BR é uma é uma Alt Beer sem lúpulo, velho.
0: Não, meu, não, não. não. Alt Beer é muito melhor que isso, velho. É? Claro. Claro. Ok. Não é à toa que tô anda abraçando?
1: Abraçarei, inclusive, uma BR de Garde. Olha aí, ó.
0: Cara, eu. Outra. Outro, agora eu quero botar no meu. É, o meu toque do celular vai ser tu fazendo plantão na Globo. E o meu despertador vai ser tu falando B.R. Degard.
1: B.R. Ai, <risos> ah, cara, vai ser é, reconfortante saber que tu vai acordar todo dia com a minha voz.
0: No segundo dia eu não acordo, velho.
1: Bom, vamos lá. Cara, a receita, essa receita, na verdade, ela não foi produzida ainda, Tá? Ela vai ser produzida daqui uns dias. Ela é uma cerveja uh, colaborativa entre a Suricato e a Oripátia. A Oripátia é uma cervejaria aqui do Rio Grande do Sul. Chama Oripátia Cervejaria Pomar. Ela fica num sítio lá em Morro Reuter. E os cervejeiros lá são o Peter e a Júlia. A Júlia trabalhou várias vezes, trabalha ainda conosco na Suri. A gente tem uma relação de amizade bastante grande e eles fazem... Meu, eles são uma farmhouse ale, uma farmhouse brewery. Eles são uma cervejaria num sítio, na fazenda, no interior. Eles têm uh, uh, ingredientes plantados por eles, frutas, vegetais e tal. Eles querem usar isso, né? Tem como proposta usar isso na cerveja. E a ideia de fazer cerveja é que... A gente já vinha conversando, bah, vamos fazer uma collab, que estilo que a gente vai fazer e tal. E eu comecei a ler sobre estilos, uh, sobre farmhouse beers. E aí deu o um estalo, meu, vamos fazer uma BR de Garde, só que vamos fazer diferente. Uh, o que, que, o que, que é a minha opinião pessoal, assim, única e, e, e polêmica? É que, cara, esse estilo é um estilo completamente sem prestígio, os caras pegaram e deturparam algo que, era, que tinha uma, um, um início rico e similar à origem das 11. Era muito provavelmente um estilo uh, que era bretado que tinha um pouco de acidez, porque não se tinha uh, leveduras limpas, né? E não, tinha um não era um estilo propriamente consolidado, porque, cara, é, é comum de fazenda em fazenda tu ter variações, grãos diferentes, insumos diferentes e tal. E os caras pegaram toda essa base rica e massificaram por uma cerveja maltada, doce, sem expressão de levedura, sem expressão de lúpulo sem nada. Make... Sem expressão. Sem expressão. Tiraram a alma da serva Então a nossa serva vai se chamar uh, Inadequate, que é tipo inadequado ou, ou sem lugar.
0: Eu tô surpreso com o teu francês, cara.
1: Em francês... E não sei se eu pronunciei certo, mas foda-se.
0: Não sei, mas eu não tenho como julgar, velho.
1: Uh, e a gente vai fazer uma br de garde, só que em vez de colocar ela filtrada na garrafa, a gente vai colocar ela numa barrica de carvalho e vamos botar lacto e vamos botar brete e vamos engarrafar meu ela gente, numa garrafa rolhada, bretada... E, meu, vamos fazer uma serva com, com personalidade. E aí... Raio, raio que tó
0: de fazer cerveja. Você pega um estilo, bota lacto, bota brete. Que ah, nem meu, diz o Barufo, esfrega o suvaco, assim, pega os cabelos, os últimos assim, fios de cabelo. Meu.
1: Cara, vamos lá. Eu vou separar uma garrafinha antes de ir para pro, pro, bar, pra barrica e aí eu vou te dar uma de cada, e aí tu vai tomar e me dar a tua opinião. Ok.
0: Até lá, recolha-se a sua insignificância. Opa! <risos> tá, então já... Uh, primeiro, pessoal, tipo se você quer ouvir um programa sobre farmhouse breweries ou, traduzindo livremente e espontaneamente agora, cervejarias de casa de fazenda, manda uma mensagem pra nós. Boa.
1: Bom, vamos para a receita. Uh, os parâmetros, então, da, da receita. Uh, 62% de eficiência, uma OG de 1068, uma FG de 1013, a cor é 15 SRM, 28 IBUs e 7,2% de teor alcoólico. Os ingredientes são 5 kg de malt pilsner, 1,5 kg de trigo escuro, Uh, 400 gramas de Karawit, 400 gramas de Melano, 400 gramas de Special Roast, 100 gramas de Kararoma, meio quilo de açúcar, 20 gramas de Magnum e um vial de LevTech, Tech Brew 36 German Ale. Falando de processos, a gente vai corrigir a água para atingir níveis mínimos de cálcio e magnésio, nós estamos falando aí de 50 e 10 ppm, respectivamente, e uma proporção de 1 para 1 de sulfato e cloreto. Uh, não tem um, um, um perfil de água uh, universal, digamos assim, ou, ou utilizado por o estilo de cervejarias, tem cervejarias na França que estão a... 3, 4 quilômetros de distância uma da outra e, e tem águas completamente diferentes, então não tem algo consolidado. E, e, e pensando sensorialmente, a gente não tem uma grande carga de lúpulo para tentar ressaltar alguma coisa, a cerveja já é maltada o suficiente, a gente não precisa ter uma adição de cloreto grande, né? Então o, o perfil de água aqui, mais com, quanto menos, menos é mais nesse caso, né? A gente vai fazer uma mostura em infusão simples a 62 graus por 75 minutos e um mash out a 78 por 10 minutos. Vamos recircular por 10 minutos até clarificar o mosto, levar para fervura, ferver intensamente por 60 minutos, adicionar 20 gramas de Hallertal Magnum a 60 minutos e no final da fervura resfriar para 17 graus e inocular a levedura. Fermentar a 17 graus por uma semana e conforme a fermentação diminuir, aproximadamente no quarto final, uh, elevar a temperatura em 1 grau por dia até alcançar 21 graus após o final da temperatura... Uh, uh, desculpa. Após o final da fermentação, baixar a temperatura para 0 graus e maturar por 4 semanas. invasar e carbonatar a 2,7 volumes de CO2. Essa é a receita da B.R. Aí, o que a gente vai fazer... Psh, raio... Que tosizador. Da... Da <risos> Nós vamos botar essa serva numa barrica e vamos fazer um inóculo de brete da ordem de um milhão de células por ml. Meu chapéu. E vamos deixar essa bretinha lá com um pouco de lacto por uns meses, por uns seis meses. E vamos acompanhando sensorialmente a evolução da cerveja se a gente achar que a cerveja, que a Brett não atenuou, não deu aquela secada extra na cerveja, ainda existe a, a possibilidade de a gente fazer um dry de strissel paut ou não. Aí, a, cenas do dos próximos capítulos.
0: Eu tenho uma sugestão. Posso dar uma sugestão? Tu Pode. podia pegar essa selva. E dividir o lote em dois. E lançar a adequate e a inadequat. Isso ia ser legal. Super. Tipo, uma garrafa senti, de Adequate. Eu senti
1: sargasmo. Sim, cara, porque a adequate não ia vender, né? Vou fazer uma garrafa de adequate pra dar pro Henrique e o resto de...
0: <risos> <risos> Aí sim, aí pode ser. Não, mas eu achei interessante. Achei interessante mesmo. Uh, um grist bem pegado né bastante bastante maltes uh, maltes especiais aí no grist sim então... bastante
1: em grande quantidade né é eu,
0: eu, ela é bem bold né bem sim é... uh,
1: até se vocês forem fazer o estilo sem fazer essa camanga aí do de adicionar uh, brete e tal vocês podem aliviar a mão nos hum. maltes especiais dar uma reduzida significativa e adicionar um pouquinho aí de 1 a 13 BUs de lúpulo, pode ser SAS, pode ser o Spout, no final da fervura, nos 20 minutos finais ali, para dar um, um brilho pra cerveja, né? Dar uma equilibrada melhor com o lúpulo porque... É, essa é uma versão... brunena, Sim. Sim, Seria uma brunena. Sim, e essa versão que a gente tá fazendo, a gente tá contando com uma atenuação extra, né? da brete, na barrica e com envelhecimento, enfim, né, tem toda uma camada ou duas ou três camadas extras de sabor aí, então ela tem uma base de malte mais pegada justamente para que esse malte sobreviva todos esses meses de maturação na barrica e
0: tal. Boa. Então, é isso, né? Falamos isso. sobre BR de Gard Tá visto. In... Tá, vi... tá falado. <risos> tá falado. Então, compra os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos as camisetas sem prestígio e com o logo do Braçagem Forte, bonés e, no futuro, não tão distante, work shirts. O link tá lá no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas também faz camisas polo. Uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves e continuam atendendo durante a pandemia. O telefone é 54-3452-0968 ou versus.ind.br. Faça como Caio Fukuzaki, Felipe Augusto Künter, Luiz Henrique de Camargo, Eliandro Fávero e Guilherme Prado e nos apoie pelo link do Braçagem Forte no Apoia-se ou do Pic, pelo PicPay. O link também está aqui no post. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine, o, e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify e no Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no agregador de podcasts que você utiliza, significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestões de pautas, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso? É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. E é o típico estilo sem prestígio. <risos> Essa é contigo. Não vou falar. <risos>
1: Ah, gurizada, eu, eu deixei uma pegadinha eu na vi, pauta eu sabia, aqui. Eu já Henrique. tinha lido isso aqui. Vai tu agora. Cara. <risos> isso Deus. tem que ficar, tá? <risos> Não. O...
0: <risos> Filha da puta. Ai, cara. Ai, ai
1: eu não tô nem bebendo, velho. Ainda. Caralho. Vamos lá. Cara, é. <risos>